0: マスクマネージメントインハピネスの井戸です新年明けましておめでとうございます今年も1年よろしくお願いいたします今日はお正月ということでお正月特別スペシャルでお送りしたいと思いますおいおいお前特別しないとか言って思いっきり1日から特別視してんじゃねえかっていう方もいらっしゃると思うんですけども私が今遠ざけようとしている特別しっていうのは今の自分に影響まあこういった例えばね新年のご挨拶とかいう文化的なものはもちろん否定しませんしでも新年開けちゃってますからね新年だから頑張らないとみたいなのは私嫌ですけども,もう新年開けちゃってたそのま事実について話してでその事実をこのポッドキャストの回の副題に載せるっていうことだけですので。特にタスク管理、タスク実行管理に影響はないので今回はお正月スペシャルにさせてもらおうと思います。で何がお正月スペシャルかっていうと寝坊しましまた普段は4時に起きてるんですけれども今日は6時かな結局モスモスやって起きだしたのが6時です。でこの普段は4時に起きてるけれども6時に<笑>起きてしまったっていうケーススタディを使って。古典的タスク管理と、まあ、私が今やっているタスク管理の違いを説明しようかなというふうに思います。まず、昔の私だったら古典的タスク管理にがっつりとっぷりハマってた私だったとしたら、まず、もともと4時起きって決めてたんで、まあ、6時に起きてしまったと。では、この原因は何だというふうに考えます。で例えば、1つは、まあ、昨日お酒を日本酒をまた飲みました。300ミリリットですかね、合計。飲みましてその接種時間が11時半ぐらい,ぐらいから飲んでちょっとまあ間を置いて結局飲み終わったのが4時5時かなそのぐらいかなだと思うんですよねなので私だったらまあここにまず一つの要因があるんでお酒の量を減らすだったりその接種する時間を変えるとかいう対策を打つでしょうねでそれをタスクシュートっていうタスク管理ツールに入れてでよしと。これでも仕組みは整ったから再発は起こらないであろうというふうに考えたりまあ、あともう一つは寝る時間自体が10時ぐらいになっちゃったんですよねで普段9時から10時の間に寝ててそれそれの遅い方だったんでちょっともうちょっと早く寝ようということでまあ、子供をお風呂に入れる時間をもうちょっと早めたりとかいうことをまたタスクシュートに入れてで再発を防止するっていうことを考えたと思います逆に今は何してるかっていうと何もしてません6時に起きたもうそれだけですねで再発防止とかいうことも考えないまあこれは何でかというと別に別にとかこれまで4時に普通に起きられてる時もあって今日6時に起きてしまったからといってめちゃくちゃ対策を施さないと4時に起きられない何か,、まあ、か原因があるんでしょうね、それはね、分析したら。でもまあ、いいじゃないと、うんこれは。これがね、また6時、明日も6時、明後日も6時と。この、何回も連続して起きるのであれば、なんか対策は打つと思いますけども、まあ、1回失敗したぐらいで対策は打たないと。で、これがね、会社だったらめんどくさいですよね、なんかな。はいそれじゃ再発防止策考えてくださいって,っていやたまたまやんってたまたま一回ミスっただけやんっていうのに時間と頭を使って再発防止策立てますっていうあれねマジ無駄だと思うんですよね今の立場からするとであれは結局やっぱ会社って組織ですから上の人を説得させるとかねその他人が絡むからあのロジックを使って何かしら理由付けな何かの原因をねね、ま、つ、あ、造って言ったら言い過ぎですけどななんフィッシュボーンチャートとかなんか使っちゃったりして何かしら作ってでそれになんかロジックを付け加えてで提出するっていうであれはもうロジカルシンキング疲労ゲームですよただの言わせてみればでそれをやってあい,いいですね花丸あげますって言って評価されるっていうあれ本当くだらないと思うんですけどまあもちろん私は社会人立派な社会人なんで会社に行ったらもうガチッとそういうもの提出しますけどもプライベートの私的な立場がするとあれ何なんやろうなっていうのはありますよねで話しそれましたまあそういう違いがあるわけですねででこれに変えて何が一番変わったかっていうと常にベストを尽くす尽くせるようになったっていうのが一番大きいですかねで私も古典的タスク管理学科にかなり染まってたんで、あのー、常にベストを尽くすみたいなので、ねあのー、チェックリストみたいな朝読むチェックリストみたいなのに入れて、まあ、読んでた時期もあるんですけども全く効果なしあれあれほ,ほんに意味ないと思いますわ、うん、とりあえずまあ音読とかもするわけですよなんか私は常にベストを尽くすとかって書くわけですいや読むわけですよでまあ、常にベストを尽くせなかったわけですけど今はベストを尽くせるようになってるなというふうに感じますでこれがなぜかっていうと一重、まあ、にその計画を立てない計画を立てないからだと思いますで昔の自分の心理状態の変異っていうのは、まあ、朝6時普通4時起きなのが朝6時にまあ起きたとするじゃないですかでそうするともうマイナススタートなんですよねこれ。あ計画してたのが4時なのにもう6時に起きちゃったっつってでそれについて今度は分析を始めるとなんで6時に起きてしまったのかとああだこうだああだこうだとでそれにま対策を講じるとタスクシュートを変更しないとこってでもうこれで30分下手したら1時間ですよ使ってる時間がででもそれやったとしても結局じゃあこのマイナスの状態をどうやって残りの時間で挽回しようかみたいな考えでやる,やるわけですよでそんなことしてると、まあ、午前中はね、頑張れたとしても、昼ぐらいに、あ、でももうさ、朝6時に起きちゃったから、今日もう無理やんと、もともと立ててた計画、達成できないじゃんじゃあもういいかと、か言って漫画とか読み始めるわけですよね。で、終わると、一日。で、あ、ベスト尽くせてねってなってたわけですよ。で、それが、まあ、6時に起きたと、そうですね。はい、じゃあ、今日始めましょうという。考え方に変わると、まあ、まずそのマイナススタートじゃないんですよ04時に起きた時と同じ00からのスタートで、まあ、そこから普通に積み重ねていくわけですからもともと立てた計画を達成できなかったみたいな思いはその1日中どこにも現れないわけですよねだからもうなんかもともと立てた計画が達成できないからやめたっていいう風ななな感情にもならないとで起きたら常にベストを尽くす起きたら常に、うん、っていう感じですかねでこれに似たのが、まあ、例えば6時に起きたことに対して罪悪感を持たないとかね6時に起きたことを許すとかいう解釈表現の仕方とか、まあ、そういう方針方向性もあるわけですよねですただの PDCA の材料だからまあ、気にしないでやっていくってていいくう考え方もありますで、まあ、別にそれはそれでいいと思うんですけどもそれと違うのが6時に起きたことを許すんじゃなくて6時に起きたことが事実なわけですよ。6時に起きたことを許すとか罪悪感を持たないっていうのはその計画もともと立った計画に対してのズレに対してそう言ってるわけでつまり計画があると理想があるとで現実があると。でそこのギャップを許すっていう話になるんですけど私が言ってるのはそうじゃなくて現現実が現実がななんですよ、ね、全てなわけですすよわけここが多分ここの考え方の違いによってその後のその一日のベストを尽くせるか尽くせないかっていうのが変わってくるというふうに考えてるんですよね。でなんでそう思うかというとこれここからちょっと話脱線しますけども私あのここで話してることこのタスク管理の新しい古典的ではないタスク管理っていうのはグッドバイブスっていう考え方ですね倉、えー、のさんと佐々木さんという方2人で普及活動に努められているグッドバイブスという考え方に触発されて、まあ、それを進化の鍵として自分のタスク管理の考え方を進化させたんですけどもまあそこで佐々木さんも倉蔵さんも最初の方かな計画を手放すとか何のプランとかいう話をされたと思うんですよね。でも、まあ、その話とまあ言ってることは一緒かな。いや違う、えー、やってることは一緒だと思いますね。でただその考え方がおそらく倉蔵さん佐々木さんとは違う。そこに至るまでのロジックがちょょっっっとと違ってくるんでしょうねきっとでなぜかというとクラ蔵のさんは特にクラゾンさんもタスク管理やってないそうです。GoodVibes という考え方にしてからタスク管理はもうやってませんというふうに言うてました。なのでなおかつ GoodVibes であることが目的であり、まあ、それによって私が言うそのタスク実行がうまくいくっていうのはその副次的高価なわけだからフラゾンさんはそこは別にそんなに強調しないとあえてまあそれはそのおそらく意図に反するんでしょうねフラゾンさんのというような感じだったんですけどもまあ私はタスク管理の人間なんで逆にねそのタスクマネジメント・イン・ハピネスっていう題にある通り幸せな状態であればタスク管理がよりうまくいくだろうっていう考え方をしてるんでまあ教えに背いたというかねその派生派生って言っても怒られるかもしれないですけどもお尻に背い,てる背いてるんで、まあ、そんな感じなんですけどもで話戻しますとで私たちが計画を立てるもしくは目標を立てる夢を立てるビジョンを作る見通しを立てるでこれ、まあ、皆さん普通にやりますよね特にタスク管理古典タスク管理もう、めんどくさいから言いますけど、あの既存って言いますか、もう既存のタスク管理は、必ずそこ最初に通る道なんで、7つの習慣とか。まあ、GTD は微妙ですけども、まあ、GTD も見通しを立てるんでしょうね、タスクの分解によって。見通しを立てる。これ、基本動作なわけですよね、タスク管理。で、それに基づいてタスクを実行していくわけです。でここがもう、入り口決ま,決まっちゃってるわけですよ、既存のタスク管理。まうとするともう強制的に、まあ、でもこれはもうしゃ,しゃあないしゃあない話でで、まあ、それに基づいて日々を過ごすそうするとまあギャップが現れる現れるでそのギャップに対してまあアクションを起こしていくっていうのがまあ普通のサイクルですよねでこれ問題解決の手法でも多分そうだと思いますと b e a s とかその理想と現,現実のギャップこれを埋めていくっていうのが問題解決ですよねでまあ、それはそれでいいんですよ、ね、それででいいんですけどではそれは何かって考えた時に現実が常に正しいわけでですよねでこれ最近読んでる最近はまあ別に全然ハマってないですけど惰性で読んでる「ダーウィン・ゲーム」っていうの,のの最新刊である登場人物が言ってるんですけども現実理論がと現実があって。まあ、そこにギャップがある場合、現実が常に正しいわけですよね。じゃあ、これ、わけですよねというか。まあ、正しいというふうに言ってるんですよで。で、現実が正しいのであれば、じゃあ、理論は何かって言ったら、現実じゃないわけですよ。で、これ、つまり、虚構なわけです。すべてが。夢も、ビジョンも、ミッションも、計画も、見通しも、全部虚構なわけですよね。で、その虚構に対して、例えば、朝まあ、ずっとも永遠に4時に起きると、まあ、習慣化を目指してるのであれば4時に起きるという虚構を立ててでじゃあ6時になりましたとでそ,のその現実があるとでそのギャップに対してアテンション注意を向けるっていうのは非常に効率が悪いと私は思うようになったんですよねだ虚構だもん虚構に対してで6時に起きたのが現実なわけですよで4時に起きるっていうのは、まあ、勝手に自分がい頭の中で考えたり、まあ、仕組みとかいろいろ作ってそれを目指すわけですけどもでそれ僕の考えた最強の未来図のだけなわけですよその4時に起きるっていうのはでそれで6時に起きて「ああ俺はダメだ」とか「なんか失敗した」とか「いやいや違う違う失敗してないんだ」「お前がその,あのジャポニカ練習帳に書いたその最強の僕の考えで最強の未来図が間違ってるねんと。なんでそこで落ち込む必要があるんとで。現実は6時に起きたんだから別に現実に沿って生きりゃいいやんというのが最近の考えですよね。でこれね非常に何かそういう風に考えると面白いと思うんですよね。このまあ、よくね目標達成とか目標達成できる人計画を立ててそれを遂行できる人がすごい今の社会って。評価されますよねでそれってそ私が今言ってる考え方から見るとであとも,もう一つあるなこれ結構クリティカルな話になってきますけど見通しを立てるっていうのがあるんですよねタスク管理でまず見通しを立てるとそうしないとその着手ができないとかねタスク実行管理に関わってくるとかいう論説があるんですけども,もうそ,れそれ全部ひっくるめて砂漠に立ってます自分が。であちょっと遠く見えないから不安ですと。じゃあちょっと砂漠の上に家作ろうかと。で、家建てるわけですよ。でもそれ砂漠の上だから沈むわけですよね。まあ、作の漏洩の話してるんですけど、砂漠の上にあるから沈むわけですよ。でもその沈む家を見て、もしくはその家の屋根に立って、ああ、見通しがいいなとか言ってるわけですよ、ね。いや、でもその<笑>。砂漠ののの家家ににっってる家っている確実に沈むからっていうのが私の考えですよねだってそれ頭の中のロジックもしくは、まあ、いろんな情報摂取ライフハックでも流行りですけどす,、まあ、すっごいいっぱいねもちろん情報を調べると思うんですけど情報を調べて建てた家だとしてもだって全ての情報は頭に入らないし頭に入ったとしてもその情報を全てべて処理できる因果関係もしくはその関係性ネットワークの中でどういう風な影響を及ぼすかっていう関係性は自分の頭の中で全てシミュレーションできないわけですから確実に沈むわけですよでその沈む家の上に立っては見通しがいいとよしじゃあこのタスク着手できるといやいやそれ何っていう風に思うんですよねだから結局自分が考えたその最強の未来図をかけたらタスクに着手できるっていう。それを考えるといやおかしいのはその頭の方じゃないかと思うんですよねその沈む家を建てて沈む家の上から見通しを良くしたらタスクに着手できるっていう考え方自体がおかしいんちゃうかっていうのがあるんですよねで目標達成計画達成の話戻りますとそれまあ目標達成計画達成だからもうすぐビルディング建てるわけですよ砂漠の上にビル建てると。で、ほ、まあ、他の人もいっぱいビルディング建てるわけですよね。で、まあ、沈むわけです、もちんわーわーわーって言って、倒壊する。で、目標達成できる人は、あちょっと右の方沈んできたとか言ったら、そっちに砂をその、ビルの下に砂をめっちゃ補充して、よっしゃーっつって、倒れなかったと。あ今度反対側が倒れるっつって、でそこにすごい砂を投入して、よっしゃー倒れなかったって言って。で、最後まで倒れない。で、他の人はまあ倒れてるわけですから、ああ、すごいと。あの人はすごいと、最後まであのビルを倒さなかったっていう。で、そういう努力ですよね。まあ、これが PDCA と。言い換えたら PDCA ですよ。っていうふうに言えると思うんですけど、まあ、それすごいですよ。うん。すごいと思います。だって、普通そんなほどゲートできないですからね。で、それは全然すごいと思うし、自分にはできないし、敬意を表するんですけども、なんか、構図としてて絵的にに、まあ、面白いいなっていうう風思うんですよねだってデフォルトは絶対倒れるわけですよ。全ての要素を加味できないわけだから。でまあ、砂を投入するわけですよねその。ビル建てた本人も投入するわけですけど、まあ、正直な話で、倒れなかったのはその人の努力 100% じゃなくて、まあ、運って絶対あると思うんですよ。要素として。で運の要素もあると。でも結果、まあ、倒れなかったからすごいと。言ってます実際すごいんですけどすごいなって言ってるのなんかすごい面白いなと思うんですよね。で子供の頃あの棒倒しってやってたんですけど、まあ、砂場があるんですよねで砂場に山作ってで棒を上から立てると上あの山のてっぺんに立てるとでそのプレイヤーが棒の周りの砂をシュッて取ってで倒した人が負けみたいな話ですよね。であれなんか逆やってるよようなな感覚なんですよねで自分が棒なわけですよ棒が立つとで自然というか、まあ、世界が砂をこうやってシャッと取っていくわけですよ自分の棒の周りから。でどうにかして、まあ、自分はまあいろんなアクションできるわけですけどもその立ってるだけじゃなくて棒としてプンって立ってるだけじゃなくていろんなアクションできるんですけど、まあ、その棒を、まあ、最後まで倒さないと目標達成みたいな感じなんですよね。だから社会的にはその目標確実に達成できる計画を立ててそのスケジュールに沿って達成できる人がすごい評価されるんですけども私が話してるその見方からするとその棒を倒されないゲーム棒を倒されないゲームがうまいだけであって。その人がまあ、圧倒的に優れて優れているっでだからまあそこまでそこまでかっていう感じですね。でゃあそれに代わる何か別により優れた価値はあるのかっていうふうに聞かれたらないですよ。社会って,社会ってのはその計画達成目標達成これが非常に評価されますから別にないんですけど、まあ、一歩引いてみるとそんな感じがするんですよね。で話を完全にもっと戻すと、まあ、それが自分にとっては常にベストを尽くすこれができるようになったんで、まあ、自分にとってはそういう考え方の方がいいのかなというふうなことを最近思ってますはいじゃあ今日はそんなところですねそれではよいお正月とタスク完了